0: Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Minęła godzina 18 i chciałam Państwa zaprosić na pierwsze spotkanie w ramach czwartej edycji Forum Specjalistów i Dzisiaj jest to, tak jak w poprzednich edycjach, podczas tych kilku kolejnych dni będziemy rozmawiać o książkach wydanych w ostatnim czasie nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zebranych w seriach Psychiatria i Psychoterapia, Psychesoma i Bonavita. Hasło przewodnie tej edycji to zadbaj o relacje i dzisiaj również nie unikniemy tego tematu relacji społecznych i i ich znaczenia dla zdrowia psychicznego, bo rozmawiamy o teorii poliwagalnej. Pretekstem do naszego spotkania i do rozmowy jest książka Zakotwiczeni, jak oswoić układ nerwowy dzięki teorii poliwagalnej. Chciałam o niej porozmawiać, bo teoria poliwagalna cieszy się ostatnimi czasy bardzo dużym zainteresowaniem. I zanim przejdziemy do tematu, do tematu spotkania, czyli wyjaśnienia czym jest teoria poliwagalna jak ją stosować w praktyce terapeutycznej, chciałam przedstawić Państwu moich gości, a są nimi Ewelina Ziółek, założycielka Polskiego Instytutu Poliwagalnego, ekonomistka przez wiele lat pracująca z z z tematem przewlekłego chronicznego stresu, która od 2015 roku zgłębia, zgłębia właśnie wpływ tego chronicznego stresu na nasze zdrowie psychiczne. Jest również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia. Jest również certyfikowaną w Niemczech naturoterapeutką specjalizującą się w medycynie funkcjonalnej i stresu, a obecnie również studentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Mam nadzieję... Rozpoczynam. Dobrze. Witam Ewelino, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kolejnym moim gościem jest Marcin Sitasz, fizjoterapeuta, absolwent fizjoterapii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 12-letnim doświadczeniem terapeutycznym, który prowadzi Centrum Medycyna Gabinet Medycyna Holistyczna w Krakowie i który w swojej pracy wykorzystuje teorię poliwagalną. Chciałam rozpocząć nasze spotkanie od tego, dlaczego, jak w waszym życiu zawodowym pojawiła się teoria poliwagalna. Ewelina, może ty rozpocznij, bo tutaj przejście to właśnie od ekonomistki do założycielki Instytutu Poliwagalnego to droga dosyć długa.
1: To droga dosyć długa i historia też trochę długa, więc postaram się bardzo szybko powiedzieć. Generalnie to uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko tak naprawdę, co nam się w życiu przydarza, ma jakiś cel. I nawet w momencie, kiedy to nam się przydarza, my nie wiemy dlaczego, to po prostu zaufajmy. Tak było właśnie w moim przypadku. Przez lata, ponad dekadę pracowałam w wielkich korporacjach takich międzynarodowych, mieszkałam w różnych krajach europejskich. No i to doprowadziło niestety nie tylko to, ale w pewnym momencie swojego życia po prostu dostałam wyczerpania, tak zwanego burn-outu. Więc. Wtedy się zaczęła moja droga, zaczęłam szukać w jaki sposób mogę sobie pomóc. Oczywiście była psychoterapia, było, byli lekarze, było wszystko co powinno być. No i wtedy ale była tak, taka, taka jedna malutka rzecz, była, której mi brakowało. Niby byłam zdrowa, niby wszystko było dobrze, ale jednak nie do końca. No i postanowiłam kontynuować moje moją drogę edukacyjną i właśnie rozpoczęłam studia na psycho, na podyplomowe na kierunku psychosomatyka, somatopsychologia, no i tam się dowiedziałam o teorii poliwagalnej. Jak to usłyszałam, to wisienka nad i tak zwana, i to było tak naprawdę dopełnieniem tego, co się dzieje ze mną, co się dzieje z moim ciałem, bo ja w głowie nie byłam zdenerwowana, zestresowana, a moje ciało pokazywało mi co innego. I byliśmy ja z moim ciałem w opozycji. I w momencie, kiedy usłyszałam o teorii poliwagalnej, wszystko stało się tak naprawdę proste. Potem się okazało, że teoria wcale taka prosta nie jest, e, dlatego cały czas ją zgłębiam, ale tak naprawdę właśnie dzięki niej e, polubiłam swój układ nerwowy. No i dzięki teorii e, rozpoczęłam potem naukę Udebdane e, na, e, w Instytucie Poliwagalnych w Stanach. No i w tej chwili jestem tutaj z Wami i, i mam, mam jestem bardzo szczęśliwa, że mogę e, że mogę też prowadzić Instytut Poliwagany w Polsce. Mam nadzieję, że. Marcin. Nie
0: dużo nie mówiłam. <głos> Dziękuję. Marcin, jak to było u ciebie, jak to jest hmm. u Ciebie?
2: U mnie to wyglądało mniej więcej tak, że no już na studiach gdzieś o tym układzie nerwowym słyszałem, ale to było gdzieś jakaś głębsza warstwa, która wydawała się mniej istotna, no ale czasami kiedy zdobywałem doświadczenie, no to zagłębiałem się gdzieś tą wiedzę na temat ludzkiego ciała coraz głębiej, że to nie tylko mięśnie i kości, ale jeszcze coś więcej. I to było bodajże przed pandemią, tak może pół roku przed pandemią, może mniej, no z racji tego, że znam bardzo dużo psychoterapeutów, na przykład moja żona jest psychologiem, psychoterapeutą, to gdzieś właśnie od nich spłynęła do mnie ta wiedza, że słuchaj Marcin, bez taka teoria, może ci się to zaciekawić. No i przeczytałem wtedy właśnie jedną książkę, drugą, trzecią i tak dalej. I wtedy sobie uznam, o, że to jest takie coś, co, czego brakowało. Nie? Bo gdzieś widziałem, że, że, że to ciało to nie wszystko, że jeszcze coś tam musi być. Zwłaszcza jak przychodzą kolejne osoby do gabinetu i ten stan stresu to jest już norma, nie? To jest już coś, coś zupełnie innego. Już nie ma ludzi spokojnych. Nie? I, i, no I z czasem zauważyłem, że bardzo ładnie z tymi efektami tego fizycznego rozluźnienia to koreluje też to, 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 to rozluźnienie takiego układu nerwowego, właśnie działanie na ten układ nerwowy. No i zacząłem sobie gdzieś to wplatać w swoją pracę. No i wydaje mi się, że efekty są niezłe. Zwłaszcza, że jak tłumaczę ludziom o co chodzi, to oni są wow, nie? że to faktycznie tak jest i tylko, tylko tej wiedzy mhm. gdzieś brakowało, które dosyć właśnie i proste i trudna jednocześnie, więc, więc tak to mniej więcej u mnie wyglądało.
0: To skoro, no. skoro zauważyłeś, że ta teoria sprawdza się w twojej praktyce terapeutycznej, to tutaj znowu zacznę od, poproszę Ewelinę o wyjaśnienie, czym jest teoria polibagalna i tak. Nie wiem, czy się da w skrócie opowiedzieć, ale poproszę cię, żebyś spróbowała.
1: To pytanie bardzo często dostaje dr Borges. W momencie, kiedy występuje, jest proszony o wystąpienie, właśnie jakąś prelegencję, to bardzo często go pytają, czym jest teoria poliwagalna. I on mówi, że teoria poliwagalna to jest tak naprawdę powrót do człowieczeństwa. To jest to, co my wszyscy mamy. To jest to, że my, jako saki, jesteśmy gatunkiem stadnym, jesteśmy, potrzebujemy siebie nawzajem, bo będąc razem, czujemy się bezpiecznie tak? i możemy, możemy być po prostu i spełniać nasze funkcje życiowe, ale też, ale też czuć się bezpiecznie, czuć się dobrze. I w momencie, kiedy przychodzą jakieś sytuacje stresujące, to też właśnie na drodze koregulacji sobie razem wspólnie rodzimy. Jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że ludzie, którzy żyją, mieszkają, są, czują się przede wszystkim, bo tu jest ważne, to jest to poczucie. Jeżeli ja się czuję, że jestem samotny, nie mam nikogo, to to negatywnie może wpłynąć na moje życie, na moje, na moje zdrowie. Więc tak bym powiedziała, że to jest teoria poliwagalna. Ważne chyba, myślę, też jest powiedzenie, że teoria poliwagalna to nie nurt psychoterapeutyczny. To jest ważne. To jest, to jest pryzmat, przez który patrzymy na drugiego człowieka, przez który pracujemy. To jest, to jest sposób życia, można powiedzieć. Nie wiem, czy to starczy czy jeszcze powinnam rozwijać i mówić o podstawowych zasadach organizujących teorię poliwagalną? Czy na razie?
0: Myślę, że, bo tutaj chciałam dopytać właśnie, bo te, te filary teorii polipagalnej, czyli hierarchia autonomiczna, neurocepcja i koregulacja brzmią co najmniej obco i, i dziwnie. Czy, czy mogłabyś pokrótce wyjaśnić te terminy?
1: Mhm. To jest tak, tak jak doktor Borges mówi, kiedy zaczynamy rozumieć pewne rzeczy, czy zaczynamy o pewnych rzeczach mówić, to dobrze jest właśnie zapoznać się z nowym słownictwem, żeby lepiej móc zrozumieć, o co chodzi. I te trzy słowa, o których wspomniałaś, to są właśnie trzy główne zasady organizujące teorię poliwagalną. Zaczynając od hierarchii. Hierarchia mówi nam o tym, że w momencie, w sytuacji stresowej, tak ogólnie mówiąc, nasz organizm reaguje na zagrożenie na zasadzie odwrotnej ewolucji, tak zwanej dysolucji, czyli uruchamia obwody. najmłodsze ewolucyjnie, a dopiero potem, jak już nic innego nie działa, to uruchamia obwód ten najstarszy ewolucyjnie, czyli obwód błędny grzbietowy. Jak to ostatnio dr Borges też powiedział, że najpierw próbuje problem załatwić uśmiechem i rozmową, jak to nie działa, to używam swoich mięśni, czyli tutaj mamy układ współczulny, walkę, ucieczkę, a jak to nie działa, no to po prostu chcę zniknąć. No bo już więcej nic innego nie, mi nie pomoże, więc najważniejsze jest przetrwanie. To jest hierarchia. Potem mamy neurocepcję. Neurocepcja to jest, um, można powiedzieć, taki wbudowany, e, nie wiem jak to się nazywa, w, w statkach podwodnych. Tak mi się to kojarzy. Jest taki, takie urządzenie, które skanuje środowisko. Czy Jest bezpieczne. Chyba tak. Więc. więc tam...
0: Sąda, aha, sonda, sąda.
1: Sąda, tak, można tak powiedzieć. Więc to jest nasza neurocepcja, To jest to, co każdy z nas ma, to jest to, co, to jak, jak nasz układ nerwowy skanuje środowisko, czyli skanuje środowisko wewnętrzne, czyli w ciele, tak? Skanuje środowisko zewnętrzne, nasze tutaj, gdzie się znajdujemy środowisko powtarzam słowa, i skanuje relacje między ludźmi. I kiedy neurocepcja stwierdzi, o, mam zagrożenie, no to wtedy idzie impuls do mózgu i tam jest decyzja, że skoro ja jestem w zagrożeniu, to muszę uruchomić albo układ współczulny, albo układ błędny grzbietowy. Każdy z nas ma tak zwany dom z daleka od domu, Czyli to jest ten stan, do którego się uciekamy w momencie, kiedy właśnie jest zagrożenie. Jedna osoba może mieć, może to być inna osoba może mieć błędne grzbietowe. I tak to się odbywa. I teraz jeszcze tak myślę co do tej hierarchii. Ale chyba to jest najważniejsze, że po prostu zaczynamy od tych obwod. Uruchamiane są te obwody najpierw najmłodsze, a na końcu najstarsze. Czyli mówiliśmy o hierarchii, mówiliśmy o neurocepcji i teraz przejdziemy do trzeciej zasady, czyli koregulacji. Koregulacja to jest innymi słowy imperatyw biologiczny. Co to oznacza? To oznacza, że my bez koregulacji nie potrafimy przeżyć. Potrzebujemy, my jako ludzie, jak się rodzimy, jesteśmy niemowlętami, gdyby nas zostawiono samych w sobie, nie przeżylibyśmy, prawda? Potrzebujemy opieki, potrzebujemy mamy, więc to jest to. Mówimy bardzo dużo o samoregulacji, która jest bardzo ważna, ale teoria poliwagalna mówi, że najpierw jest koregulacja, I Jeżeli mamy dużo dobrych doświadczeń właśnie z koregulacją, mamy koregulujących rodziców, mamy bezpieczny dom, to wtedy, jak jesteśmy już dorośli, też umiemy koregulować z innymi, ale łatwiej nam się samoregulować.
0: Dobrze, to teraz w jaki sposób zastosować tę teorię w terapii?
1: Terapii psychologicznej. Mhm.
0: Zacznijmy od psychologicznej w takim razie, a później przejdziemy, jak ją zastosować w fizjoterapii.
1: Tak jak wspominałam wcześniej, teoria poliwagalna nie jest nurtem psychologicznym. To jest coś, to jest, to jest sposób, w jaki terapeuta mhm. patrzy na pacjenta, tak, na klienta. Nawet nie mówię o, o terapeucie, bo teoria poliwagalna tak naprawdę, czy o psychoterapii psychoterapii, bo, bo teoria poliwagalna też ma swoje zastosowania w innych obszarach życia, ale ważny jest właśnie ten pryzmat, przez który my pracujemy. Ważne jest to, ale to terapeuci wiedzą, że ważne jest to, żebyśmy jako właśnie psychologowie, czy jako, terap- czy jako psychoterapeuci, czy coachowie, żebyśmy też byli zakotwiczeni, w nerwie mhm. błędnym brzusznym, czy w stanie błędnym brzusznym, dlatego że tak jak Debdana mówi, naszym obowiązkiem jest być. Naszym obowiązkiem jest być uregulowanym, ale też regulować innych. Tak więc, mhm. więc to jest ważne w psychoterapii. Myślę, że teoria poliwagalna też bardzo pomaga terapeutom stworzyć kontakt terapeutyczny po prostu. Ważne jest nawet takie proste rzeczy, które my myślimy, że są proste, w jaki sposób my siedzimy ustawieni do naszego pacjenta, czy, to krzesło, czy te krzesła, na których siedzi klient i, i terapeuta, czy one są zbyt blisko siebie, czy zbyt daleko siebie, więc nawet wypróbowanie takich rzeczy już jest ważne. I jeszcze chyba ostatnią rzeczą, którą chciałabym dodać to jest to, że i też doktor Podżesz o o tym bardzo dużo mówi, że ludzie, którzy przeżyli jakąś traumę, czy przeżyli coś naprawdę niedobrego, teoria poliwagana ściąga z nich to piętno myślenia, to ja jestem winny, tak? nie uciekłam, nie dałam rady, nie broniłam się, nie, nie broniłaś się dlatego, że twoja biologia Ciebie sama obroniła, bo to, że my wchodzimy w stan błędny grzbietowy w momencie, kiedy się naprawdę coś dzieje drastycznego, to po to, żeby przeżyć. Więc to jest też myślę ważne.
0: A jak to wygląda w takim razie z punktu widzenia fizjoterapeuty? Marcin?
2: Tak jak słucham Eweliny, to to na początku bardzo podobnie, bo pierwszą rzeczą to właśnie też uważam, że konieczne jest Jakby jak pacjent przychodzi, żeby czuł się bezpiecznie po prostu, czyli właśnie samo samo pomieszczenie gabinetu, żeby było bezpieczne, było jak najmniej hałasu, wygodnie, ciepło, czyli takie zapewnić w miarę optymalne, bezpieczne warunki do tego, żeby już się poczuł dobrze. Kolejna rzecz to to moja właśnie relacja terapeutyczna z z tym pacjentem, czyli żeby czuł, że jestem zaangażowany, żebym go rozumiał przede wszystkim, żebyśmy mówili o jednym, jednym problemie. To jest kolejna rzecz, później też to potem dalej wychodzi, jeśli ktoś już ma stricte takie, no widać, że jest rozregulowany i potrzebuje gdzieś tej pomocy, no to żeby mu właśnie powiedzieć mu, o co chodzi w ogóle, dlaczego czuje się tak, a nie inaczej, bo to nie tylko zależy od tego znaczenia, jakie on, on nadaje sobie, tylko też od biologii, nie, po prostu no jego organizm, Układ nerwowy reaguje w ten, a nie inny sposób, i to nie jest ani złe, ani dobre, bo to jest też bardzo ważne, że nie ma złej reakcji, tylko jest reakcja najlepsza w danym momencie. Nie? To jest takie najpierwotniejsza, najprostsza, żeby przetrwać. No i kiedy już to wszystko jest zapewnione, no to potem nawet taki no, zwykły dotyk, praca, już nie mówiąc o jakichś no, już bardziej działających na ten układ nerwowy, na nerw błędny. Czy ćwiczeniach, czy, czy formach terapii manualnej, no, które go stymulują po prostu w, w, w jakiś no, bardziej kierowany, nie wiem, celowany sposób. Nie? To mogą być jakieś na przykład, jest takie dość, dość znane i popularne ćwiczenie podstawowe z oczami, to może później, jak będzie chwilka, to, to pokażę. Ale nawet też gdzieś natrafiłem na taką metodę, żeby mruczać po prostu. I właśnie to, to, to mruczenie takie, czy nawet, nawet to słynne takie om albo amen, wszystkie akurat te religijne nuty, można powiedzieć, one najmocniej działają na ten nerw błędny. Czyli ludzie już od wieku gdzieś szukali tego, tego i widzieli, że to działa. No i też nawet nawet oddech, taka zwykła, codzienna rzecz też może zadziałać, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak, jak to zrobić i, no i stosować, bo, bo jakby sama wiedza nie wystarczy niestety i, i trzeba... Trzeba to stosować i też wydaje mi się, że bardzo pożyteczne są różne formy wizualizacji, wyobrażeń czy tak jak tutaj nawet nawet ta nazwa zakotwiczeni no to nam pokazuje, że, że, że właśnie to skojarzenie i, i to co nam się z takim bezpieczeństwem kojarzy jako właśnie takie stateczna podpora, mm-hmm. no to już, już nawet ten sam tytuł działa tak trochę kojąco można powiedzieć i, i to jest właśnie droga którą musimy przebyć do tego, żeby, żeby, żeby właśnie zaszła, zaszła, zadziałał ten nerw błędny i przez to, żebyśmy się czuli bezpieczni, tak, tak mi się wydaje. I Jeszcze mam taką myśl, że można działać jednokierunkowo, czyli właśnie albo fizycznie, albo bardziej właśnie tak mentalnie, ale chyba najlepiej działa jedno i drugie, najlepiej jednocześnie albo latami. Mm-hmm. Więc tutaj nie należy myślę niczego pomijać.
0: Czyli tu wychodzi taka integracja troszeczkę pracy z ciałem, z pracą z umysłem, że, że tak, teoria polibagalna chyba pomaga tak połączyć tutaj, gdzieś jest takim punktem stycznym w, w zwróceniu uwagi na, na właśnie zarówno na umysł, jak i na ciało i że, że właśnie ten związek ciała z umysłem jest niezwykle istotny. Już wspomniałeś troszeczkę o tym mruczeniu, oddechu, o, o rozluźnianiu ciała, czyli nasz, możemy w jakiś sposób, z tego wynika, zresztą tak intuicyjnie czuję, że możemy stymulować nasz autonomiczny układ nerwowy i w jakiś sposób wpływać na jego reakcję, czy, czy się mylę, czy się nie mylę.
2: Tak, możemy, no z tym, że autonomiczny układ nerwowy działa w dużej mierze bez naszej woli. My nie możemy sobie pomyśleć, mhm. nie wiem, ktoś nam powie uspokój się, ok, jest, jest już fajnie, <grym> albo to, to niestety tak nie działa, ale możemy za pomocą tych ćwiczeń, no ćwiczeń czy różnych form oddziaływania, na przykład poprawić ukrwienie mózgu, gdzie skąd zaczynają się nerwy. Mhm. To, to, Wszystkie te te takie fizyczne stymulacje tego nerwu błędnego mają mają za zadanie zadziałać na jakiś jego obszar, Żeby na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego zadziałał cały cały właśnie nerw. No i wtedy też ta fizjologia nam pomaga, no bo na przykład ten nerw nerwia krtań, więc stąd wróczenie. Jeśli na przykład nawet się gładzimy po brzuchu, tam jest bardzo dużo też włókien nerwowych z autonomicznego układu nerwowego, również to działa. Więc więc tak, możemy możemy jak najbardziej pomóc sobie i stymulować. Przez stymulację nerwobłędnego, jakby wywołać reakcję w autonomicznym układzie nerwowym. Przy czym, tak jak mówiłem, no, tr- trzeba to robić. No to to się samo niestety mhm. nie
0: stanie. Ewelina, chciałabyś coś dodać? temacie. Ja chyba
1: chciałabym nawiązać Marcin do tego co powiedziałeś, że właśnie biologii nie możemy zmienić, że to jest reakcja naszego autonomicznego układu nerwowego. Dokładnie tak i właśnie w książce Zakotwiczeni Deb Dana bardzo, bardzo przystępnie mówi o tym, że należy wprowadzić, bo tutaj jest właśnie cały klucz tego wszystkiego, należy wprowadzić percepcję do neurocepcji. Czyli neurocepcja, tak jak mówiłam wcześniej, jest tym procesem takim automatycznym, autonomicznym, który się dzieje w tle cały czas. I na podstawie tego, co neurocepcja wysąduje ze środowiska, tak nasz układ nerwowy, czy nasze ciało tak zareaguje. I teraz w momencie, kiedy my wchodzimy w stan na przykład współczulny, czyli będąc w stanie współczulny, szybko nam bije serce, czujemy się bardzo na oczywiście nie za bardzo możemy myśleć, bo tutaj te funkcje takie poznawcze się troszeczkę obniżają, bo najważniejsze jest walczyć albo uciekać, więc aby nie zostać, jak dana to mówi, porwanym czy wchłoniętym przez ten stan autonomiczny, dobrze jest wprowadzić percepcję, czyli zauważyć, wiedzieć, mieć tą świadomość, że ja mam takie objawy, takie są takie są sygnały jakby tego stanu i wiem, że ja się w tym stanie znajduję i wtedy mogę być zaciekawiona, wtedy mogę się zastanowić, jak ja już z tą percepcją właśnie, co mogę zrobić, żeby nie dać się porwać i żeby nie Krzyknąć na kogoś na przykład, tak, czy y, zrobić coś innego, co bez zastanowienia się, bez wprowadzenia tej percepcji, mogłabym po prostu zrobić. Więc to jest właśnie to, jest, to jest klucz y, to, to tego wszystkiego, tak naprawdę. Y, y, I takim najważniejszym, i od tego polecam wszystkim osobom, wszystkim, którzy są nowi, jeśli chodzi o teorię poliwagalną, żeby próbowali w momencie, kiedy po pierwsze poznać oczywiście te stany, że mamy trzy główne stany i żeby w sytuacjach stresujących, żeby umieć zauważyć to i to nazwać. Bo kiedy ja to zauważę, ja to nazwię, to ja wiem, gdzie ja się znajduję i daje mi tą, tą przestrzeń do dalej zrobienia czegoś z tym. E, jeszcze to chciałam powiedzieć i Marcin, e, ty zapewne też będziesz mógł się do tego ustosunkować, bo e, mówiąc o teorii poliwagalnej, mówimy o tych trzech stanach, tak? czyli mamy stan wątpliwości, błogości, błędny ekstra jest nasze życie wspaniałe. Potem mamy mm-hmm. współczulny i ten spół, o tym stanie współczulnym bardzo, częście, bardzo często mówimy, że to jest ten zły, razem z grzbietowym, to są dwa złe stany. A to tak nie jest, bo, i to bardzo fajnie też tłumaczę właśnie Witiana mhm. w tej książce, że oprócz. Te, te, te trzy stany, one. Um, W sytuacji zagrożenia można powiedzieć, że one są złe, ale gdy nie jesteśmy w sytuacji zagrożenia, to one nam są bardzo, bardzo potrzebne. One muszą być, bo dzięki współczulnemu, dzięki błędnemu brzusznemu, my mamy energię, mamy ochotę iść z dzieckiem pograć w piłkę, prawda? mamy ochotę pojeździć na rowerze, więc tutaj ten współczulny jest nam potrzebny. Więc ja bym chciała tylko powiedzieć, że współczulny to nie jest zawsze zły tak samo jak nerw błędny, grzbietowy, prawda? On odpowiada, jego codzienne funkcje są nam niezbędne. Nie wiem, czy Marcin byś chciał tutaj coś dodać. No tak,
2: tak, zgodzę się z tym, no bo gdyby nie to nie tak jak powiedziałam że tu nie ma złego złej opcji nie? Każde, każdy z tych stanów jest nam potrzebny tylko zależnie od sytuacji od potrzeb nie tylko że no, brakuje nam nie kontrolujemy w pełni sobie przeskakiwania między tymi stanami uh-huh. i problem się pojawia wtedy kiedy któryś z tych stanów się pojawi w momencie kiedy on reaguje bardzo szybko automatycznie a nie powinien w tym momencie nam szkodzi przeszkadza na przykład Chociażby ten stan tego pobudzenia, aktywacji walki, ucieczki, no to był bardzo przydatny, kiedy ktoś nas goni i walczy o życie, uciekamy. Mm-hmm. Ale na przykład w pracy, kiedy szef na nas krzyczy, no to trochę słabo uciekać, nie? No też musimy jakoś wtedy to zauważyć i właśnie tak jak mówiłaś o tej percepcji, percepcja jest bardzo, bardzo ważne, no bo obecnie mierzymy się z zupełnie innymi problemami niż tymi, które były jakiś czas temu, nie? Kilka tam paręset lat wstecz I, i tutaj właśnie ta percepcja, obserwacja swojego ciała, no w ogóle, jakby poznanie swojego ciała, można powiedzieć, no tu jest kluczowa w tym sytuacji, czy? Czy ta reakcja jest potrzebna nam w tym momencie, czy jednak jest troszkę przesadzona i, i powinniśmy jednak być, być, nie wiem, przejąć kontrolę po prostu nad swoim ciałem i zareagować inaczej?
1: Mhm. Tutaj jeszcze mogę dodać, to jest też bardzo ważne, że tak naprawdę możemy sobie wyobrazić ten stan błędny, e, brzuszny jako parasol, który roz, jest e, e, Jak jak to powiedzieć rozłożony dokładnie, i i pod nim jest błędny grzbietowy i współczulny, i, i, i ten nasz błędny brzuszny, ten parasol, jakby jego zadaniem jest trzymać, można tak powiedzieć, w ryzach nasz współczulny i grzbietowy, bo wtedy jesteśmy zakotwiczeni właśnie w tej energii błędnej, brzusznej i wtedy nie jesteśmy w stanie obronnym. Nie? Mhm. To jest bardzo ważne. W momencie, kiedy ten błędny brzuszty puści wolno, że tak powiem, tak bardzo obrazowo staram się to mówić, puści wolno i już jakby nie, 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 nie roztacza tej swojej um, energii nad, nad grzbietowym i współczulnym, no to wtedy właśnie wchodzimy w stan e, obronny, czy w, w stan, e, jak to inaczej powiedzieć, mamy stany, stany bezpieczeństwa i stan obrony, a stan obronny to są właśnie mhm. współczulny i grzbietowy. Mhm.
2: No właśnie to tak, bardzo dobrze to, jeszcze przerwę, bardzo dobrze to właśnie powiedziałeś, że, że musimy pamiętać o tym, że, że jestem parasol, nie? Że, że coś coś tam czuwa i kontroluje pozostałe te stany i no, żebyśmy o tym pamiętali, tylko właśnie jak, jak jest już bardzo źle, mamy jakieś udarte schematy, no to bardzo łatwo w nie wpadamy i zrywamy się z tej kotwicy, no i, no i wtedy jest właśnie problem. I
1: schematy. To, no właśnie w to jest bardzo dobre. Też w książce bardzo dużo odebda pisze tak, o tak. zmianie tych schematów i tych wzorców. Wystarczy dołożyć jeden mały element albo odjąć od naszego wzorca i już mamy inną historię.
2: Mhm. Zwłaszcza, zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie musi być duży element. Ona tam pisze, że to jakiś szczegóły, dosłownie. Coś, co nam pozwoli się właśnie no, tą percepcję znaleźć po prostu i, i, i zmienić stopniowo, kawałek po kawałku całość. Ona też tam takie piękne zdanie podaje, że to jest praca długa i mozolna, ale jednak dzięki niej możemy się zmierzyć z tym ryzykownym życiem, które jest dookoła nas.
0: Czyli możemy wypracowywać sobie nowe schematy reagowania na sytuację taką, którą my odbieramy jako zagrożenie. Czyli... No właśnie, jakie są sposoby tego wyćwiczenia tych nowych reakcji, no bo skoro moją pierwszą reakcją będzie chęć ucieczki w sytuacji stresowej, konfrontacji na przykład z szefem, to co mogę zrobić, żeby jednak ta moja pierwsza reakcja, żeby zmienić tą moją pierwszą reakcję, żebym wiedziała, że ok, no właśnie, no. Co, co mam zrobić, bo tutaj padło wiele takich określeń zarówno od Ciebie Marcin, jak i od Ciebie Ewelina, że jednak ta koncentracja i zwracanie, taka trochę samoobserwacja, obserwacja, bo jeżeli ja zwrócę uwagę na to, co się dzieje w moim ciele, co się dzieje w mojej głowie, to czy będę potrafiła to kontrolować? Czy są jakieś sposoby, żebym ja to wypracowała, innymi słowy mówiąc?
1: Nie wiem, czy mam zacząć? Czy
0: mam... <śmiech> tak, Proszę. <śmiech>
1: Ja mam zacząć tak dobrze tak to jest wracając na przykład do tego przykładu Marcin co powiedziałeś że mamy szefa który jest dla nas sygnałem zagrożenia powiedzmy to no i co wtedy zrobić no bo nie możemy uciec tak jesteśmy w pracy no to. To, to, jest, to jest tak, to jest praca, ale wtedy możemy przede wszystkim, tak jak mówię, zobaczyć, gdzie się znajdujemy na tej drabinie autonomicznej, o której debda napisze w swoich poprzednich książkach, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zmapować nasz autonomiczny układ nerwowy, czyli zobaczyć, jakie są moje, jakie są, jakie są moje przebłyski, tak, tak to jest jakby przetłumaczone, co powoduje, że ja mogę choć na chwilę, dosięgnąć tej energii błędnej brzusznej. Mamy koregulację, więc mogę sięgnąć po kogoś, po coś, żeby, żeby tutaj się uregulować. Mogę popracować z oddechem, tak jak Marcin wspominał. no Niektórzy ludzie, którzy bardzo często przebywają w współczulnym, mają czasami problem z oddechem i z ćwiczeniami oddechowymi. Wiem to, bo ja jestem taką czy byłam taką osobą i wtedy bardzo fajnie sprawdza się po prostu robienie śpiewanie tego hmm bo wtedy aktywujemy tutaj właśnie naszą krtań i, i, i się naprawdę uspokuje, uspokajamy. Yy, więc to jest, yy, to jest to jest to yy, każdy człowiek ma swoje yy, swoje momenty i swoje preferencje co na niego działa. Bardzo często nawet w pracy z klientami, jak pracuję, to oni, nawet, oni, nawet jak się ich pyta, no to, to wypisz to, co dla ciebie działa, to, co lubisz, to, co ci uspokaja, to, co cię właśnie przenosi do tej dobrej energii i, i jest problem. Więc dopiero, i to jest nawet praca, żeby to wszystko sobie wypisać, unaocznić. I nawet chyba w poprzedniej książce, jak Dana też sugerowała, że taką listę można sobie hmm. powiesić na lodówkę. Żeby ją przypominać. Bo my, ludzie, mamy niestety tą tendencję do kierowania się do negatywu zamiast do pozytywu. Więc musimy chyba trochę więcej pracy wykonać, żeby te przebłyski. Odnajdywać po prostu. I, I nawet takie zadania domowe można zadać naszemu, naszemu klientowi, pacjentowi. No to dobrze, to jutro znajdź trzy przebłyski. Albo nie wiem, jak uważasz, może zaczniesz dzień od znalezienia właśnie jakiegoś przebłysku, co ci sprawia przyjemność. Więc, więc to są takie tak naprawdę proste rzeczy, ale my no o nich często
0: zapominamy. Mhm. To chyba są takie rzeczy, o których, o których trzeba przypominać, że, że takie drobne drobiazgi, które mogą, wydawać by się mogło, że to są bardzo drobne rzeczy, ale mogą mieć kolosalny wpływ, kolosalne znaczenie dla naszych reakcji, i później wypracowywania tych nowych ścieżek, reagowania. Dokładnie, bo jeszcze taką ostatnie, ostatnie zdanie, tylko do
1: tego dodam, to jest też bardzo ważne, bo to, że my usuniemy. Uh-huh. Oznaki zagrożenia czy oznaki niebezpieczeństwa wcale nie oznacza, że my się czujemy bezpiecznie. Uh-huh. Nie, Także to jest właśnie też coś, nad czym zachęcam popracować. A co powoduje, że ty się czujesz bezpiecznie? A co powoduje i jaka czynność? Uh-huh. Nie? Uh-huh. Też Deb proponuje to ćwiczenie z kotwicami, czyli znajdź miejsce, znajdź osobę, uh-huh. czas. tak coś, co, co, co ci pomaga w danej sytuacji i przywołaj to i tak jak Marcin super powiedział wcześniej, że praca z wyobrażeniami bardzo dobrze działa danego naszego mózgu i to są badania naukowe, potwierdzają to, nie ma tak naprawdę takiej wielkiej różnicy, czy my robimy coś na żywo naprawdę, czy robimy to w naszych umysłach, Wizualizuję. Mhm.
0: Marcinie? Coś, to Jesz-
2: jeszcze nawiązu- nawiązując do tej sytuacji właśnie w pracy takiej zawodowej, to generalnie też najistotniejsze wydaje mi się, to jest to właśnie zauważenie, co się z nami dzieje, nie? żebyśmy mieli świadomość, a nie, a nie wpadali już w te głębokie, właśnie na przykład grzbietowy stan, kiedy już całkowicie się odcinamy od tego racjonalnego umysłu i w zasadzie nic, nic, nic nie możemy dalej zrobić. Więc właśnie ta percepcja, zauważenie, co się dzieje, i jeszcze taka rzecz, że są na przykład to się zwykle ludziom kojarzy z takim jakimś znudzeniem, ale samo nawet takie westchnięcie, takie to już nas troszeczkę tak osadza na tym, co się dzieje. I jeszcze z takich, takich fizycznych rzeczy, co, co nam pomagają w tym, żeby się jakby myślę, poczu- poczuć, że jesteśmy tu i teraz i jakoś mogli zareagować, to nawet takie zwykłe. Nie wiem, czy będzie widać, ale takie poklepanie się samemu po, po ramieniu, nie? To wtedy mhm. czujemy swoje granice no i możemy jakoś zareagować jakby tak no, adekwatnie, racjonalnie do tej sytuacji, która nas spotkała. Ale, ale przede wszystkim właśnie trzeba cały czas być, być czujnym i myślę no, pracować po prostu z tym, że, że, że wpadając te schematy, które znamy, no, nie wyjdziemy z nich. Musimy się zakotwiczyć i, i, i wrócić
0: mhm. do tego. To tutaj mam pytanie od, od Pani Anety. W jaki sposób w jaki sposób można odnieść, z tego co mam nadzieję, że dobrze rozumiem pytanie, jak terapia poznawczo-behawioralna ma się do polipagalnej? Czy Ewelina hmm. mogłaby się odnieść? Hmm,
1: terapia poznawcza, terapia poznawczo-behawioralna. No właśnie, mhm. celem terapii poznawczo behawioralnej jest między innymi e, zmienienie e, naszych e naszych przekonań na przykład. tak? Więc tutaj w książce mhm. Debdana też proponuje różnego rodzaju ćwiczenia i pozwolę sobie zacytować nawet z książki, bo to sobie zapisałam, bo to było dla mnie bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe i ważne. I na przykład jeżeli ja mam przekonanie takie, które mówi, że związki są niebezpieczne i lepiej mi się żyje w pojedynkę, to Debdana proponuje, żeby przeformułować to zdanie I zamienić je na niektóre związki są niebezpieczne i czasem lepiej mi się żyje w pojedynkę na przykład i to już całkowicie zmienia. Nawet jak teraz przeczytałam sama to zdanie i zastanawiam się co się dzieje w moim układzie nerwowym to czuję się lepiej, że nie jest tak zawsze że związki są niebezpieczne. Jest tak czasami, a jak wiadomo nasza rzeczywistość też jest kreowana poprzez język i poprzez słowa, przez to, co my mówimy. Więc ważne jest też, aby na to zwracać uwagę i z tym pracować.
0: Tutaj pani Aneta doprecyzowuje, że dotyczy różnic między poliwagalną a terapią CBT. Przepraszam.
1: To znaczy, ja nie jestem terapeutką poznawczo-behawioralną. Gdybym była, to zapewne mogłabym bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak mówiłam wcześniej, teoria poliwagalna nie jest nurtem i nie jest jest nurtem terapeutycznym, więc terapeuta poznawczo-behawioralny pracując przez pryzmat teorii poliwagalnej, mając wiedzę na temat jej głównych założeń. No inaczej jakby y, może podejść do, do, do klienta, tak? Na przykład w trzeciej fali... Y, y... Terapii poznawczo-behawioralnej, przepraszam, w DBT, jak dobrze pamiętam, to coraz większą wagę przykłada się do kontaktu terapeutycznego, tak? Pomiędzy pacjentem, klientem a terapeutą. To tutaj nasz klient, pacjent jest specjalistą od swojego życia i od tego, co mu może pomóc, więc no bo tak naprawdę, my mamy swoje własne układy nerwowe, mimo że one są zbudowane tak same, to tak naprawdę jesteśmy całkowicie inni. To, co dla mnie jest oznaką niebezpieczeństwa, wcale nie musi być oznaką niebezpieczeństwa, Agnieszko, dla Ciebie, prawda? Tak. Dlatego my tutaj w pracy terapeutycznej słuchamy naszego klienta, pacjenta.
0: Właśnie wydaje mi się, że tutaj jest taka wrażliwość też na, na to reagowanie, na jeżeli wiem w jaki sposób funkcjonuje autonomiczny układ nerwowy, mogę próbować interpretować reakcję osoby, z którą jestem w kontakcie. I, i wydaje mi się, że tutaj może pomagać, z tego co rozumiem, może pomagać teoria poliwagalna na, na takie zwrócenie uwagi nie tylko takiej samoświadomościowej, ale również na, na właśnie na, na to, w jaki sposób inni mogą wskazywać nam, chociażby przez mimikę twarzy, prawda, czy, czy, czy to w jaki sposób ciało nam się otwiera, zamyka, przecież tutaj tak. wydaje, chyba ciało, Ciało również ma wiele nam do powiedzenia odnośnie naszego stanu psychicznego. Nie wiem, czy, czy Marcin, się zgodzisz tutaj z tym, z tym stwierdzeniem, że gdzieś tam nasze emocje w tym ciele pozostają.
2: I... Tak, tak, to, to jest. No jest nawet parę takich nurtów, kierunków, które wprost się na tym opierają, że. że ten... mm-hmm. Jakby emocje to nie tylko się dzieją w naszej głowie, ale też w naszym ciele. Nie? No to, 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 to po prostu tak się dzieje. Takim najprostszym myślę, myślę, przykładem tego jest to, że jak jesteśmy smutni, to nam te usta opadają. Jak weseli, no to jednak jest ten uśmiech, ale działa to w drugą stronę, bo jak sobie włożymy długopis do ust, żeby się ciągle uśmiechać, to jakoś się po chwili też lepiej czujemy, więc to jest taka droga, mhm. można powiedzieć, w obie strony. Nie? To jest, Dwupasmówka, a nie jakaś tam jednokierunkowa, więc to, 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 się, to się po prostu dzieje. Ale samo nawet to jakby taki ciężar psychiczny, jakiś emocjonalny, może nie psychiczny, ale właśnie jakieś obciążenie emocjonalne też jest jakimś bodźcem, który jest w stanie fizycznie na nerwy, na, na, przepraszam, na mięśnie zareagować. I na przykład, nie wiem, jak jesteśmy smutni, to się pochylamy i kurczymy się mhm. i zaraz tutaj mhm. mięśnie z przodu klatki piersiowej się robią krótsze. No i potem jest, jest cała taka długa droga, ale finalnie no garmimy się po prostu, więc tutaj mhm. no, wi- po postawie widać, czy ktoś jest radosny, czy ktoś raczej ma, ma, ma jakieś... No jest takim dociśnięty tym życiem, można powiedzieć, więc tak, to, to widać. Mhm. Widać i mhm. to jest.
1: Jeszcze jak mogę dodać jedno zdanie do tego, to właśnie wracając do tego, do kontaktu terapeutycznego, to terapeuta, który wie jakie są właściwości tak zwane emergentne każdego z tych trzech stanów, to on widzi, tak jak przechodzi... klient do gabinetu, to on widzi i w momencie kiedy i klient i terapeuta znają teorię poliwagalną, rozumieją, znają język i pewne sformułowania właśnie to, to czasami nawet nie trzeba opowiadać ze szczegółami, tylko wystarczy powiedzieć a dzisiaj jestem współczulny na przykład. Co jest jeszcze ważne to wcale nie musimy używać słowa współczulny, czy błędy grzbietowe czy błędy brzuszny. Na, w tej książce w ogóle ona cudownie to pisze. Ona nie używa nawet tych sformułowań, a mimo wszystko my wiemy o co chodzi. Ona zachęca, żeby każdy sobie swój stan nazwał tak jak mu pasuje. Tak jak do niego to przemawia. Więc to jest mhm. Fantastyczne. Tu jeszcze mogę powiedzieć o, o hamulcu błędnym, tak, ale tu tak, już jest tak. dużo czasu, byśmy potrzebowali. I, i, I nawet jak terapeuta pracuje i o tym hamulcu wagalnym, błędnym z, z klientem, klient wie, ma swoje wyobrażenie na jego temat, to czasami nawet Dana się śmiała i mówiła: No to jak dzisiaj twoje, twoje hamulce od rowera? A hamulce od rowera były wyobrażeniem, hamulca mhm. błędnego tego, tego pacjenta, tak? więc tutaj nawet nie trzeba za bardzo rozmawiać, bo ta relacja jest na wieczą. o czym rozmawiają.
0: Mhm. Tak jak powiedziałaś o tym e, hamulcu wagalnym, tak sobie pomyślałam, że ta cała teoria jest taka bardzo metaforyczna, chociażby ten tytuł jest metaforyczny, bo, e, bo czymże jest owo zakotwiczenie e, w, e, w, według teorii poliwagalnej? Ja pytałam Debdane, bo
1: miałam szczęście z nią poznać osobiście w tamtym miesiącu, więc ja tak naprawdę faktycznie ją zapytałam i ona powiedziała zakotwiczenie. My wiemy, że Debdana uwielbia morza. Ona bardzo często mówi, mhm. w tej książce też można to przeczytać, tak, tak. że ona jak nie mieszka, nie jest w pobliżu morza, mhm. to jest jej właśnie przebłysk. To ona, ona się źle czuje. Więc dlaczego zakotwiczeni? Dlatego tak jak statek. Jesteśmy zakotwi- statek jest zakotwiczony w morzu, bezpiecznie, nie odpłynie, ale tak naprawdę jest narażony na działanie zjawisk atmosferycznych, ale on jest zakotwiczony, on jest bezpieczny. Więc ma to, jest, ma to możliwość jakby trochę poruszenia się i dostosowania się do sytuacji.
0: Mhm. Tutaj mam pytanie od Pana Tomasza. Mam nadzieję, że dobrze. Tak, od Pana Tomasza. Skąd, jaka jest etymologia słowa poliwagalnego? Myślę, że to jest ciekawe. To nie wiem, czy... czy dalej Ewelina no, tłumaczysz, czy może, może Marcin, Marcin też może powiedzieć, bo Marcin chyba nawet z tego punktu tak. fizjo, fizjologicznego, fizjonomicznego wyjaśnić. Tak, tak. wyjaśniać.
2: No, generalnie chodzi o to, że, że nerw błędny po łacinie to jest właśnie waglus, czyli czyli wagalny, no i, no i stąd ta nazwa, bo cała jakby ta teoria to zasadza się tak z fizjologicznego punktu widzenia właśnie na Działaniu tego jednego nerwu, no w zasadzie nie jednego, ale głównie tego nerwu, czyli nerwu błędnego, i on jest jednym z nerwów czaszkowych, czyli ma początek w zasadzie bezpośrednio w mózgu, mniej więcej tutaj, na tej wysokości. A dlatego się nazywa błędny, bo to jest najdłuższy nerw czaszkowy, No bo na przykład innymi nerwami czaszkowymi to jest nerw wzrokowy, czyli który biegnie do oczu, węchowy do nosa, jest masa okoruchowych, a nerw błędny wychodzi nam poza obszar głowy, poza czaszkę i błądzi, idzie w dół. On w zasadzie nie wiem, nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale kieruje się mniej więcej tędy, Unerwia bardzo dużo organów klatki piersiowej, czyli serce, na przykład tutaj jest ten hamulec wagalny, płuca, ale też kieruje się dalej do trzewi, czyli do jelit, do, do, do potrowy, do, do żołądka. W zasadzie on spaja nam taką siecią wszystkie organy wewnętrzne, te najważniejsze, najbardziej kluczowe. A jego działanie się objawia tym, że nie musimy myśleć, że musimy wziąć wdech, wydech, nie musimy myśleć, żeby serce biło, czy nie musimy myśleć o to, żeby strawić to, co zjemy. To się dzieje właśnie automatycznie, bo to jest autonomiczny układ nerwowy. Więc właśnie od tego, że ten nerw, to już bardzo dawno, to już starożytni lekarze zauważyli, że on tam właśnie gdzieś idzie dalej i w zasadzie to nie wiadomo gdzie, no i dlatego nazwano go błędnym, czyli właśnie w aglus po łacinie, no i stąd, stąd nazwa.
1: Wędrowiec.
2: W Wędr... było właśnie to nawet porównane do wędrowca. Właśnie to mi się nawet bardziej podobało niż taki właśnie mhm. błąk... nie jest taki błąkający się, tylko on wie dokładnie, gdzie ma iść i tak naprawdę on zbiera mhm. więcej informacji do, do centrum, niż kontroluje to co wszystko, co jest na zewnątrz.
1: Mhm. No tak, bo 80% informacji tak. biegną z ciała do mózgu, a tylko 20% z mózgu do ciała.
2: I mimo okay. to 20 potrafi naprawdę bardzo dużo zrobić, jak się okazuje.
0: <grywa> Do, dobrze. Jeszcze jest jedna kwestia, bo bardzo dobrze nam się rozmawia, a jak się dobrze rozmawia, to czas szybciej płynie. I, a chciałabym o jednej kwestii, to znaczy o jedno, o jedno zagadnienie was dopytać, i myślę, że, że tutaj może zacznę od Marcina, bo książka, ta książka Zakotwiczeni, ona jest pierwszą książką, chyba pierwszą, pierwszą na pewno u nas, która jest skierowana do, nie do specjalistów, tylko do osób, które chciałyby sobie, chciałoby zrozumieć teorię poliwagalną, chciałyby nauczyć się stymulować swój układ, autonomiczny układ nerwowy i jest tam kilka fajnych ćwiczeń, tak nawet nie ćwiczeń, tylko eksploracji. Myśmy rozmawiali sobie kilka dni wcześniej na temat tej różnicy między, ćwiczeń, między słowem ćwiczenie a eksploracja i właśnie jakie eksploracje moglibyśmy stosować, żeby, żeby poznawać swój układ auto, autonomiczny układ nerwowy, żebyśmy mogli w jakiś sposób go stymulować, to wywołam Marcina.
2: Mi tak najbardziej, czytając książkę, to odpowiadały te wszystkie eksploracje, takie wyobrażeniowe, żeby właśnie, czy nawiązanie do tej kotwicy, czy, czy wyobrażenie sobie jakiejś takiej bezpiecznej, znanej sytuacji, która będzie, może nie tyle bezpiecznej sytuacji, ale jakiejś sytuacji, która będzie odpowiadała naszym stanom właśnie tego układu autonomicznego. I to dzięki tym wyobrażeniom, tym doświadczeniom, które znamy, no to możemy lepiej się osadzić w tym, w jakim stanie jesteśmy. I to, to było dla mnie bardzo takie, jest taki dość wzrokowcem, i, i wyobraźnie też mam bujną, więc to bardzo dobrze do mnie trafiało po prostu. Więc, więc wszelkie takie, znaczy czytając te eksploracje, to mogą być wraże- mieć takie wrażenie, że to są proste i banalne rzeczy szkoda na nie zachodu, ale kiedy się faktycznie poświęcimy im czas, no to ten efekt myślę, że będzie bardzo pozytywny, no i, no i cenny przede wszystkim. Więc więc hmm. dużo takich, właśnie to wyobrażenie tych miejsc, które odpowiadają stanom naszego układu nerwowego, to, to mi tak najbardziej gdzieś odpowiadało, jak sobie tak wspomnę na, na, na wszystkie te eksperymenty. Jest tam bardzo dużo, więc, więc trudno wszystkie wymienić. I ciekawe jest też to, że ten poziom jakby trudności jest, jest stopniowany, więc, więc nie ma się co przerażać. Mhm. Jak ktoś przeczyta, będzie ćwiczył, eksplorował, doświadczał po prostu tych stanów, no to jest w stanie naprawdę sobie osadzić się w, tym, w tej percepcji, w, tej, w tym, co się dzieje. Więc ja, ja, dla mnie przynajmniej to było takie najcenniejsze.
0: Ewelina, a jak dla ciebie?
1: Bardzo ciężkie pytanie, nie wiem co mam wybrać, ale jeśli jeśli mówimy o eksploracji, to chyba chyba powiedziałabym o o dwóch rzeczach. Sytuacja, dana sytuacja, która się wydarza, na którą spoglądamy z perspektywy trzech naszych stanów. Jedna sytuacja, a w zależności od tego, w którym jesteśmy w stanie autonomicznym, inaczej ją odbierzemy. Debdana nawet chyba w tej książce też jako przykład podawała poranek, kiedy nalewa sobie kawę i rozlewa tą kawę. Taka mała rzecz i zachęca do eksploracji i do pomyślenia jaka, jak, jak ty Możesz odebrać tą małą sytuację, która może być stresująca. Czyli na przykład, jeżeli ja się znajduję w stanie błędnym brzusznym i rozleję kawę, to mogę sobie powiedzieć, po prostu, stało się, albo nie wiem, uśmiechnąć się, no, wytra i tyle, tak? Kiedy się znajduję w stanie współczulnym, to będzie to historia całkiem inna. Wtedy mogę powiedzieć, znowu znowu coś źle zrobiłam, do no, niczego się nie nadaje, nie wiem, e, wszyscy są przeciwko mnie, świat jest okropny na przykład, a jeśli znajduje się w stanie błędnym, grzbietowym, no to wtedy też będzie moja reakcja całkowicie inna, tak? bo wtedy mogę mhm. e, też powiedzieć, że się do niczego nie nadaje i w ogóle to wszystko jest bez sensu, ja sobie nawet kawy rano nie mogę nalać. Więc mhm. jak, jak inna, Historia jak inna opowieść wynika z jednej i tej samej sytuacji w zależności od tego w jakim ja się stanie w tej chwili znajduje. i świadomość tego oczywiście też pozwala na to żeby, żeby zmienić ten stan i żeby inaczej też myśleć o, się, o sobie i o świecie i też nie bez powodu w momencie kiedy Dana zachęca żeby robić mapować swój układ nerwowy to zawsze padają te dwa pytania. Świat jest i ja jestem, tak? I wtedy też widzimy, uh-huh. jak świat się zmienia, po prostu w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Wiem, że mało czasu, a ja czasem lubię dużo mówić. <laughs> I ostat... ostatnia rzecz, którą chyba powiem, to jest um, bardzo ładnie, to jest um, naprawdę wytłumaczone w książce, Tertana o tym pisze, wyrężaj, ale nie nadwyrężaj. Uh-huh. Co oznacza, że um, eksplorujemy, wchodzimy w nasz układ nerwowy, myślimy o jakiejś sytuacji, która, która powoduje, że wchodzimy w stan współczulny albo grzbietowy, czyli mówimy tutaj o tych stanach obronnych. Jesteśmy w tym stanie, ale musimy pamiętać, żeby sobie wybrać sytuację, która nie zaważy na naszym życiu, która nie jest bardzo mocna, tylko taką, którą możemy wytrzymać. I w ten sposób utrzymujemy nasz układ nerwowy w takim przekonaniu, że on to jakby wytrzyma, ale też będąc w tym samym momencie zakotwiczonym w energii błędnej brzusznej. Na przykład, jeżeli ja dzisiaj idę do pracy i ten szef... ten. Nie, nie wiem, czy to w sumie dobrze przykład, ale przysłowiowy no, już szef, tak, on mnie denerwuje i wprowadza mnie w ten stan współczulny, którym ja sobie nie mogę poradzić, tak, bo jestem pochłonięta przez ten stan. To poprzez tą eksplorację na drugi dzień, na trzeci, na czwarty, na piąty, ja mam już tak odporny układ nerwowy, wyćwiczony, może znaczy nauczony, tak, układ nerwowy, że ja potrafię być w tej sytuacji bez szkody. Mhm i dla swojego układu nerwowego. dana mówi, że nasz układ nerwowy, bo bardzo często pyta, yy, padają takie pytania, no a jeżeli ja jestem tak rozregulowany, rozregulowana, to co? Nasz układ nerwowy zna drogę do domu, bo błędny, brzuszny jest domem każdego układu nerwowego, więc on zna. Tylko potrzebuje czasu, potrzebuje naszej pomocy, żeby tą drogę odnaleźć.
0: Mhm. To ja się podzielę moją ulubioną eksploracją. Mianowicie, ćwiczenia oddechowe właśnie z tym mruczeniem, o którym Marcin mówiłeś na początku, że że jednak to podawanie tego tego dźwięku takiego mruczącego, to rozluźnianie krtani bardzo bardzo fajnie tak akurat na mnie mnie działa w ten sposób, że rzeczywiście to rozluźnienie od od krtani rozpływa się po całym ciele. Jeszcze mamy kilka minut i Wspominaliśmy o tym ćwiczeniu z oczami. Ono mnie bardzo zaintrygowało i myślę, że, 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 że osoby, które są z nami, również mogły, mogłyby się zainteresować. Cóż to jest za ćwiczenie, Co, w czym ono może nam pomóc i jak je wykonywać tutaj? Marcin, od razu do ciebie takierujmy.
2: E, tak, najlepiej to robić należąco. Więc ja się, i generalnie polega to na tym, że zaplatamy sobie ręce w ten sposób, i leżymy mhm. po prostu na. na, 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 ja na no wy siedzicie, więc będzie ciężej, ale, ale po prostu moż, można po, po spotkaniu się położyć, zapleć sobie w ten sposób ręce i położyć się mhm. na, na, na plecach. Oddajemy cały ciężar głowy, tak, żeby po prostu leżeć na, na tych rękach. Jedyne co robimy, to wykonujemy ruch gałegoczny, czyli patrzymy w jedną stronę, na przykład w prawo yy, i czekamy do momentu właśnie. Jak odpowiedzi z tego autonomicznego układu nerwowego. No i najczęściej to jest albo ziewnięcie, albo takie westchnięcie. Czasami to może być przełknięcie śliny, nie wiem, brzuchu bardzo często może burczeć. To tak, takie po prostu właśnie, ale te, które wymieniłem, to są te najczęstsze. No i kiedy się któryś z tych pojawi, no to zarujemy oczy, czyli patrzymy na sufit zmieniamy kierunek w drugą stronę. I czekamy ponownie na taką reakcję. Czasami aż tak, że nic się nie pojawi, to wtedy wystarczy po minucie zmienić jakby kilka patrzenia. I to jest tyle. Wystarczy raz lewą, raz prawą. Można to robić nawet kilka razy w ciągu dnia, to, to jakby nie, nie przedłużymy. I w zasadzie tyle, takim fajnym eksperymentem jeszcze przed położeniem się to jest sobie zobaczyć, ile możemy rozejrzeć, jaki duży mamy zakres (śmiech) głowy i porównać sobie to po tym ćwiczeniu i czasami powiedzmy zakres się nie zwiększa, ale nie czujemy tego napięcia w tych mięśniach tu tu (śmiech) przy szyi i to jest, jest takie... Trudno powiedzieć, co się dzieje, ale na pewno większość osób czuje różnicę. No w takich skrajnych przypadkach to nawet się pojawia śmiech albo płacz, więc to żeby uh-huh. się nie, nie wystraszyć. Jak ja to pierwszy raz się z tym spotkałem, to właśnie to iś pojawiło się jedno i drugie i to było takie wow, że, że coś, coś uh-huh. się dzieje.
0: A dopiero potem doczytałam,
2: że takie reakcje mogą być, więc tu żadnej sugestii nie było. Uh-huh. I w zasadzie tyle. To, to jest dość proste ćwiczenie i dobrze jeszcze to robić no W spokojnej sytuacji, no ciężko to robić, na przykład, kiedy dzieci nam biegają po pokoju. Nie? To jest taka dość intymna mimo wszystko sytuacja i dobrze sobie faktycznie skupić się na, na sobie przy tym ćwiczeniu. A dłużej niż a dwie minuty to jest maks, ile nam to zajmie z położeniem się i zastanowieniem się, co mhm. zrobić. Więc nie jest to dużo, nie angażuje nas jakoś strasznie.
1: I działa. Mhm. Ze ja też muszę powiedzieć, bo czasami jak bolą mięśnie na przykład tutaj i potem boli mnie głowa, to czasami sobie to ćwiczenie robię, robię i jakby czuję to rozluźnienia.
2: Ja mhm. Jeszcze dodam, że, żeby tak, bo, bo to brzmi tak magicznie, że się leży na rękach i coś się dzieje z układem nerwowym, to żeby zdjąć tą taką giełkę tajemnicy, to chodzi o to, że. Kiedy ruszamy oczami, to pracują na te mięśnie tutaj tylicy, a że one są w kontakcie z dłonią, to, to zachodzi taki, no powiedzmy, mikromasaż, ale to nie jest masaż, tylko to jest taka praca bardziej na, na tkance mięśniowo-powięziowej. I mhm. wynikiem tego jest to, że jest lepiej ukrwiony rdzeń mózgu, no a stamtąd mniej więcej startują nerwy właśnie czaszkowe, właśnie między innymi błędne, ale nie tylko, bo, bo też jeszcze mhm. nerw twarzowy. No. Wszystkie te nerwy, które za to zaangażowanie społeczne Dokładnie. wyglądają. Jak one więcej krwi, no to pyk, włączają się i zachodzi to właśnie autoregulacja, czy właśnie koregulacja całego układu nerwowego. Więc to nie jest nic logicznego, mhm. tylko znowu ta fizjologia, biologia i to, to się po prostu dzieje.
0: Czyli taki paradoksalnie drobny ruch tutaj do Pani Ani z otwartymi oczami. Mogą być Więc, Mogą ruchu. być, mogą być za mieć
2: zamknięte powieki, to uchodzi o sam ruch gałki. To jakby mhm. nie, nie ma mhm. znaczenia, bo niektórzy i to. A, i to jeszcze nie musi być taki ruch, taki, że aż się chcemy wywrócić gałki tak, tak, do tytu, tak, bo nie, niektórzy to robią bardzo mocno. Z mhm. układem nerwowym się pracuje delikatnie, pra, nie wiem, tak, bardzo, bardzo delikatnie, prawie że bez, bezobjawowo. To z boku wygląda, jakbyśmy nic nie robili dosłownie.
0: To jeszcze jedno, jedno pytanie, w jaki sposób można wspomagać ukrwienie różnych, nie wiem, na przykład, różnych części ciała. Nie wiem o, o, o dokładnie o które o jakie chodzi, ale jakie, jakie wspomagać.
2: No, pomogłoby określenie, o jakie chodzi, bo Aha, to znaczy. <śmiech> znaczy się. <śmiech> można działać temperaturą po prostu. Tylko mhm. wtedy jest zasada taka, że jak to jest coś powierzchownego, to działamy ciepłem, a jak jest coś głęboko, to działamy zimnym, no bo wtedy... O
0: mózg chodzi. Się... Tutaj e, pani e, doprecyzowuje, mózg? O po, jak, się, jak no, chociaż,
2: Chociażby to ćwiczenie podstawowe jest całkiem niezłe, ale na przykład jeszcze dobrze działa... M, możemy wziąć zwykły widelec, taki metalowy, mhm. albo sobie ten obszar jakby tu przez środek głowy, mhm. tak? I tutaj na na wysokości oczu dookoła. Tutaj jest namiot mózgu, tu jest sierp mózgu, jak sobie to, czy nawet palcami, tak jak ja teraz to robię to uh-huh. po prostu poprawia drenaż, czyli odpływa ta, ta krew, powiedzmy, uh-huh. no może krew nie, ale, ale płyn mózgowardzeniowy, który jest tu zastany, a napływa świeżej, zachodzi ta cyrkulacja po prostu. Oddech, oddecze uh-huh. ciała, no bo on, on jakby praca przepony też powoduje pracę wszystkich płynów w, w ciele, więc to są takie, uh-huh. tak, takie tak na szybko co mi przychodzi do głowy. Ale samo wyobrażenie, że ta krew krąży, myślę, że też by tu zadziałało
0: całkiem uh-huh. No myślę, że tutaj takie właśnie te drobne automasaże też mogą pomagać w jakimś stopniu, tak? Działają rozluźniająco. Miałam okazję korzystać z tego ćwiczenia tutaj masażu u nasad brwi, bardzo, bardzo fajnie później rozluźnia całe ciało taka niby drobna rzecz, która pomaga, która wpływa później na na pozostałe organy. To jest fenomenalne, jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak bardzo mamy powiązane układy, wszelkie właśnie te te wszystkie różne punkty w ciele, jak, jak bardzo one są ze sobą powiązane. Tak, bo to jest
1: układ zaangażowania społecznego, czyli w pniu mózgu, tak jak Marcin wspominał, właśnie te mięśnie, które unerwiają nam tutaj Mięśnie twarzy, tak, one się spotykają mm-hmm. razem z tym błędnym w nim mózgu, jakby się i no i te informacje wszystkie przechodzą, więc dlatego to no, tak
2: działa. Tak. Nawet te wszystkie mięśnie, które jakby kierują naszą twarz do innych mm-hmm. osób. To, to, tak, to, to no to dlatego właśnie
1: Mhm. Dlatego ten ruch szyją, nie? Jest bardzo ważny, Jakbyśmy cały czas stali, rozmawiali ze sobą w ten sposób, ja to zawsze tak demonstruję, to nasz układ nerwowy czuje się trochę tak zagrożony. Dlatego, a jak tak. rozmawiamy normalnie, tak i, i tą głowę poruszamy głową, no to wtedy jakby czujemy się zaproszeni do rozmowy i czujemy się lepiej. Mhm.
0: Mhm czyli nie możemy unikać gestów i nie. możemy sobie poruszać nie. głową, tak żeby, <głos》>, żeby rozluźniać troszeczkę ciało. Moi drodzy, mam nadzieję, musimy, musimy powoli kończyć, Mam nadzieję, wydaje mi się, że tylko dotknęliśmy tematu troszeczkę, ale odsyłam Państwa do książki, a nawet do książek o teorii poliwagalnej, bo wydawnictwo wydało ich już kilka. Są to teoria poliwagalna porczesa, są to teoria poliwagalna w psychoterapii, teoria poliwagalna w praktyce autorstwa Debdejny, terapeutyczna moc nerwu błędnego, która jest również niezwykle praktyczną praktyczną książką i ta, która ukaże się w przyszłym tygodniu, czyli zakotwiczenie, w której zawartych jest mnóstwo ciekawych eksploracji, które możemy możemy testować na sobie niemalże w każdym momencie i i w jakiś sposób będą one wpływały na, na nasze poczucie Dobrostanu. E, takie już pytanie na zamknięcie do Was. E, z czym zostajecie po, e, po lekturze zakotwiczonych? E, z czym zostajecie po e, wejściu kolejnym poliwagalną? Tak w dwóch stanie. Mm. Ja, ja też powiem, myśli. że ja
1: się, ja się niezmiernie cieszę. Bardzo się cieszę i mówię właśnie tutaj jako reprezentantka Polskiego Instytutu Poliwagalnego i także Instytutu Poliwagalnego w Stanach, że się bardzo, bardzo cieszymy, że no już kolejna książka o teorii poliwagalnej w Polsce została przetłumaczona i jest dostępna. Także to jest, to jest bardzo dobra wiadomość.
0: Mhm. Marcin?
2: No, też też mi to odpowiada, że właśnie coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej się, się publikacji, książek pokazuje na ten temat a z tej książki to najbardziej mi utkwiło to, że, że po prostu właśnie, żeby eksplorować, żeby doświadczać mm-hmm. i żeby, żeby to robić, nie? No to, tak jak kiedyś jakaś nauczycielka mówiła, którą w życiu spotkałem, że, że wprawa to jest ilość powtórzenia, jakie wykonamy i po prostu trzeba to robić mm-hmm. i też mm-hmm. eksplorować, o, to, to słowo takie bardzo tak. istotne i oddające wszystko, myślę, w tym temacie.
0: Mm-hmm.
1: Tak, być z naszym z naszym układem nerwowym, bo, bo my jesteśmy razem, tak? gramy. Jesteśmy jedną drużyną, a nie on jest obok, tylko my jesteśmy po prostu razem się z nim zaprzyjaźnić, po prostu mhm. też poprzez tę eksplorację poznawać.
0: Również dołączam się do tego głosu i powiem, żebyśmy byli dla siebie, żebyśmy sam, sami opiekowali się sobą i zadbali o, o to, żeby żeby właśnie zwrócić uwagę na swoje ciało, żeby słuchać tego ciała i żeby być z nim stale w kontakcie i w ten sposób wzmacniać również swoją rezygiencję. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niezwykle miło było mi rozmawiać, choć troszeczkę była to niespodzianka, że, prowadzi, że miałam okazję poprowadzić tę rozmowę. Niemniej jednak bardzo Wam dziękuję. Państwa zachęcam do uzbrojenia się w cierpliwość i poczekania na tę książkę, bo lada moment będzie dostępna. A dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za obecność, za spędzony wspólnie czas i i zapraszam na kolejne spotkania w ramach ramach tego czwartego już Forum Specjalistów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powódzamy do myślenia. Podcast Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.